0: Oi pessoal, boa noite. Estamos juntos novamente, né? Graças a Deus, hoje está dando certo. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Espero que sim, tá? Um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos. E vamos começar, né? Nosso som tá, tá bom, né? Graças a Deus, tá tudo tranquilo. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial, vamos convidar a todos para nos acompanharem em pensamento, em sentimento, em vibração, em irradiação, porque todos nós somos um fulcro irradiador daquilo que quisermos, das coisas boas, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, nas boas emoções, como a expressão da nossa realidade íntima, transformada em muitas formas diferentes, que podem sintonizar com outros seres similares, compondo faixas de vibração, correntes de pensamento, em que nós permutamos as nossas qualidades onde nós trocamos, compartilhamos com os outros e com a espiritualidade que aqui nos, tá, nos, nos envolve. Senhor Jesus, obrigado Mestre querido pela bênção de podermos estar juntos novamente, de podermos juntos estudar, de podermos analisar a nós mesmos através dos vários exemplos que Tu nos deste Senhor. Ajuda-nos na compreensão dos teus ensinos. Ampara o nosso raciocínio para que junto, mente e coração, possamos equilibrar para um comportamento mais saudável, mais harmônico. Obrigado por tudo, Senhor. E obrigado pela espiritualidade que aqui está nos envolvendo e nos ajudando. Abençoa os sofredores, quer estejam na matéria, quer estejam na vida espiritual. E que a tua, a tua luz seja o farol a nos guiar. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal, vamos então começando, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, e em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que carinhosamente nos permite fazer estudos de segunda até sábado às 20 horas. Então toda noite a gente está aqui estudando a doutrina espírita, o pensamento de Jesus, o pensamento dos espíritos, amigos, nos conhecendo e identificando as relações entre o plano espiritual e o plano material. E toda noite a gente tem um estudo diferente, todos os, todas as sextas a gente tem o Evangelho de Mateus analisado sob a ótica espírita. Né? Já estamos aqui a 56, esse é o 56º dia de estudo deste Evangelho, né? Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos começar um tópico novo, ainda no capítulo 17, é um estudo interativo, tá? todos podem participar, questionar acrescentar, lembrar, né, é muito bom quando vocês me lembram de alguma coisa, às vezes a gente está passando batida alguma coisa e vocês, os comentários de vocês despertam a gente para essas informações que às vezes estão passando batidas, né. Ontem a gente não conseguiu fazer estudo, né, por questão da conexão, às vezes eu chego aqui, né, de onde eu transmito aqui, que é do meu consultório, né, e aí eu vou ver a conexão, a conexão não tá com condição. Depende o dia, né? Depende da noite. E ontem foi, um desses, foi uma dessas noites, né? E é uma. A gente volta para casa chateado, mas faz parte, né? Não tem como a gente superar isso aí. Então o item o endemoniado epilético. Tá? Então vamos lá. Lembrando que a epilepsia é uma doença, tá, pessoal? Só que aqui, veja bem, o endemoniado, aquele que está sofrendo influência espiritual, não propriamente do demônio, mas que está sofrendo influência dos espíritos infelizes, né? dos espíritos eh, levianos, dos espíritos obsessores, né? Então é o caso de um influenciado epilético, de um obsediado, Epilético. A gente sabe que, a gente sabe, a obra espírita nos, nos ensina, os livros do Manuel Filomeno de Miranda, até do André Luiz, a gente vê a informação de que raramente a epilepsia é apenas, se constitui apenas um problema de origem material. Raramente nós teríamos a epilepsia apenas como um problema, uma doença de origem material. O que nós temos é um problema é, neurológico, ou seja, material, né? É, é, em que pode haver convulsões, né? Às vezes o paciente ele se machuca, ele se bate, ele se pode até se sufocar com a língua, né? Com é, difícil, né? E é, pode ter é, é, formas mais, bre mais, mais, mais fracas, né? mais brandas, desses momentos, desses ataques que ele tem. Né? Pode ser com convulsões muito que chamam muito a atenção, ou pode ser formas mais brandas, até imperceptíveis, ou quase imperceptíveis. Tá? Então a gente sabe na doutrina espírita que a epilepsia, ela é de origem, como eu acabei de dizer, na sua maioria, de origem espiritual. Na sua maioria de origem espiritual. O fator que desencadeia é o fator da presença de certo espírito ou certos espíritos, que como que assusta a pessoa, até porque já conviveram muito tempo, já brigaram por aí no plano espiritual, nos umbrais. Já. E aí, quando aquela presença... É, está ali perto do paciente, por um reflexo, um reflexo condicionado, por um reflexo condicionado, o paciente entra em crises epiléticas, né? pode ter convulsões, tal, tá? que passa, né? passado alguns minutos, volta ao normal, geralmente com um, um, um cansaço muito grande, uma sensação de esgotamento, de não saber o que aconteceu. Né? Então são crises bem difíceis. Né? Então vamos lá. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que de joelhos lhe pedia: Senhor, tem compaixão de meu filho? Porque ele é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo, e outras, muitas, cai na água. Né? Na água. Então olha o quadro aqui. Né? É uma pessoa que não apenas está tendo é, essas crises, está convulsionando talvez, mas ele está alienado, está alienado, aparentemente ele está alienado. Porque que isso, legenda. Porque ele falou: oh, meu filho é lunático, tá com a cabeça no mundo da lua, né? Lunático. Ele está desconectado da da realidade. Então, os casos de obsessão, que parece ser aqui, né? os casos de obsessão graves, muitas vezes, podem levar a pessoa à alienação. Tem casos que, auxiliado o espírito, você pode ter um retorno à lucidez, à conexão com a realidade, que nós estamos conectados aqui. Né? Tá? Agora, tem casos que a pessoa vai e ela rompe mesmo a linha entre a, a, a lucidez e a, e, a, e a alienação e muitas vezes não tem mais volta. Tá? Então depende do caso. Conforme a gravidade, você pode ter o rompimento aí desse limite entre a, a, a realidade e a, e a fantasia e a irrealidade e não ter mais volta. Tá? Então aqui é no caso era uma pessoa que estava... É, é, alienada, né? pelo jeito né. Então o senhor tem compaixão de meu filho Porque é lunático E sofre muito com isso né? Muitas vezes cai no fogo E outras muitas na água Então nos processos obsessivos é muito comum Nos processos obsessivos é muito comum Os espíritos se aproveitarem da influência que tem sobre o, o, o encarnado, em um processos de subjugação em que eles dominam os movimentos, dominam a fala da pessoa, né? dominam o comportamento, até a vontade da pessoa. Né? É uma das coisas que caracteriza a obsessão. Né? Então, é, eles podem induzir a pessoa a quedas, a comportamentos estranhos, a comportamentos extravagantes, a comportamentos vexatórios, né, que compõem um vexame para a pessoa, que a pessoa depois se sente até constrangida pelo que fez, pelo que falou, né, às vezes agredindo os outros, falando palavras desconexas ou até falando da vida dos outros, ou, né. Então, nesses casos de subjugação, é os espíritos podem nos levar inclusive ao, ao, às situações de perigo. Às situações de perigo. Né? Nos levar a tomar remédios né? de uma forma autodestrutiva, tomada excessivamente remédios, nos levar a pular de algum lugar. Né? Então é muito grave isso. Né? Tá? Você vê no caso aqui, é, jogavam ele no fogo, outras vezes na água, né? Certamente estavam tentando matá-lo, né? Machucá-lo, tá? Aqui. certo? A Beth caso de esquizofrenia também pode ser sim, é então paciente esquizofrênico porque é, é aquele, né? Que se não tomar remédio, muitas vezes ele vai saindo da realidade. Né? Exatamente. A bipolaridade também, se, em momentos de crise, de euforia, né? momento que ela está na, na crise de euforia, é, tem a fase depressiva e a fase de euforia. Na euforia também ela pode romper com a realidade. Né? A bipolaridade também pode acontecer né? de, de sair da, da realidade, né? crises de onipotência mas de uma forma mais ou menos consciente, vamos dizer assim, né? Aqui no caso, pelo jeito, ele estava realmente bem, bem alienado e bem subjulgado aqui, pelo jeito, né? É um caso grave aqui de obsessão. Tá? E às vezes a pessoa ela tem ah, conflitos, ela tem culpas né que facilitam a obsessão, mas... É tem a questão mediúnica, dependendo das qualidades, dependendo das possibilidades mediúnicas que a pessoa tenha, a mediunidade passa a ser muito usada nesse processo, entendeu? Então tem uma questão mediúnica também, que às vezes a pessoa tem grandes problemas íntimos, mas ela também tem mediunidade, que não é uma doença, mas quando não utilizada, quando não identificada e, e trabalhada, pode facilitarem em muito as influências espirituais, tá? porque eles encontram facilidade, de, de muitas vezes, de se sente de serem sentidos pela pessoa, de influenciarem a pessoa, né? Certo, ok, pessoal. Deixa eu ver O Cássio é incrível. Às vezes a pessoa está em crise, mas a gente não percebe nela. Pode acontecer. No caso da, 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 da pessoa que tem epilepsia, ela pode ter crises que as pessoas não percebem. Nem sempre é com convulsão, né? nem sempre é daquela forma. Tá? Okay. E a obsessão, ela também. Né? Às vezes a pessoa ela está aprofundando na obsessão e a família nem percebe. E as pessoas ao redor não, não percebem. Né? Geralmente começa a perceber quando os comportamentos começam a ficar estranhos. Né? Atitudes mais intempestivas, às vezes agressivas. Aí a família começa a perceber que alguma coisa está errada. Né? Mas muitas vezes a obsessão vai se agravando e as pessoas nem percebem. Às vezes a pessoa vai ficando introvertida vai se fechando, né? vai meio que se desconectando da, da convivência e vivendo cada vez mais introvertida no seu mundo né? e na sua, nas suas concepções né? ou nos seus conflitos e, e muitas vezes vai agravando ali o processo obsessivo. Né? Então vamos lá, vamos adiante. Né? Eu o trouxe, ao pai do rapaz falando, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. É. Aí Jesus falou, Jesus replicou, né? Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui, é. Jesus estava lidando ali com aquela dificuldade né, das pessoas até dos próprios discípulos né? é, não lamentando, né, porque ele, Jesus sabia da condição do planeta a condição dos discípulos, a condição dos doentes né? Jesus sabe e sabia de sobra disso tudo antes de vir ao planeta né? é, mas ele está demonstrando né, que precariedade ainda que existe em torno dele né que precariedade que existe em nós, encarnados. Né? A nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de preparo. Né? Quanto trabalho a gente tem pela frente. Né? Então ele levou para os discípulos e os discípulos não conseguiram ajudar. Né? Nem sempre a gente consegue ajudar como a gente gostaria. Às vezes a gente quer a cura completa de uma hora para outra, assim, de imediato, né? Mas qual é a nossa condição para isso? E até, qual é a condição da pessoa que está doente para isso? Os espíritos nos alertam, às vezes, né? A obra do André Alisa, nos alertam até para o problema que é a melhora, a melhora imediata. Como que é problemático, inclusive, a melhora imediata. A melhora total, imediatamente. Assim. Como que é problemático? Porque não dá nem tempo da pessoa é, melhorar progressivamente e mudar os conceitos dentro dela, rever atitudes, rever conceitos, né? rever sentimentos é assim que os espíritos explicam né? por isso que em muitos casos eles vão ajudando devagarinho para que a pessoa melhore não de uma vez por quê? porque muitas vezes seria teria uma queda próxima se ela melhorasse de uma vez ela provavelmente cairia brevemente de novo no mesmo problema ou até pior então eles vão ajudando a pessoa para que ela vá melhorando devagarzinho para que dê tempo dela fazer as reflexões que ela precisa fazer, fazer as mudanças comportamentais que ela precisa fazer. Toda melhora muito rápida ela é um pouco problemática. E geralmente é o que as pessoas querem, né? É a melhora sem assim, um estalar de dedos, né, pessoal? Geralmente é assim, né? A gente quer a melhora rápida, fácil, sem muito esforço da gente, e aí que está o problema. Porque é tudo aquilo que vem sem esforço e sem consciência, né? de fora para dentro, é, aumenta o risco de nós cairmos de novo naquele problema. Porque todos esses problemas são de ordem moral. No fundo, é tudo de ordem moral. Entendeu? Essas doenças, esses transtornos, é tudo que nós criamos devido aos erros que a gente cometeu, os deslizes morais. Né? Então, se a gente não percebe o que, que causou e a necessidade de mudança é muito mais provável que a gente caia de novo. Por isso que Jesus falou, agora vai e não peques mais, para que não vos aconteça coisa pior. Eu estou te ajudando, estou te dando um fôlego aí, mas se você não mudar internamente, pode acontecer coisa pior, você pode voltar a piorar, né? Certo? Ok, pessoal? Tá ficando claro. É, por isso que os estudos fazem bem, né? É, então, exatamente. É isso mesmo. Né? O estudo permite o aprofundamento que a gente precisa né, dos conceitos, a mudança dos pensamentos, né? É o, que a gente, é o remédio que a gente precisa para uma mudança permanente. Porque a mudança permanente ela precisa que nós mudemos. Né? Não é só de tomar o remédio. Né? Pode fazer parte do remédio, mas é preciso que haja uma consciência do problema. Né? Ok? Então, Jesus fez esse questionamento. Né? Até quando estarei convosco? Até quando o suportarei? Né? Jesus o conjurou severamente e o demônio, o espírito, entenda-se, espírito necessitado, leviano, obsessor, saiu dele. É interessante, né? Como o, os evangelhos, como eles trazem essa figura né? do obsediado, muito claramente, da influência espiritual, muito claramente, né? No início da psiquiatria, até a anterior da psiquiatria, né, é, até anterior à psiquiatria né, propriamente, acreditava-se muito na influência dos, dos espíritos. Acreditava-se muito na influência dos espíritos sobre os problemas psiquiátricos. Né? Aí depois, quando a ciência começou a se desenvolver, medicina, né, e dentro dela a psiquiatria, depois a psicologia, né? quando começou a haver esse desenvolvimento da área psíquica, dos remédios, dos tratamentos, a princípio bem precariamente, começou a se perceber a influência do corpo, do cérebro, sobre o, né, do comportamento da pessoa, da família, de todo o contexto, tal, e começou-se a negar a e até a rir da influência dos espíritos. Né? Começou -se a ser negada a influência dos espíritos. Aí passou a ser todo só um problema orgânico. Problema dos neurônios, um problema das relações com as pessoas, dos conflitos, da história de vida e tal. Né? Então, é, é... só que sempre houve a participação dos espíritos. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra entendeu? Não é uma coisa ou outra. Ah, não, meu problema é material mesmo. Ah, não, o problema é só espiritual. Não. Muito frequentemente é as duas coisas. Ou seja, é a influência espiritual que faz conexão com os meus conflitos, que também interfere no sistema nervoso, nas emoções, né? se expressando no meu comportamento. Então é um conjunto todo. Não é uma coisa ou outra raramente a gente vai encontrar as coisas uma coisa separada da outra absolutamente né? raramente você vai encontrar só influência espiritual sem nenhuma interferência no sistema nervoso no né na matéria vamos dizer, nas sensações nas emoções da pessoa tá? então geralmente é esse conjunto que a gente encontra por isso que nós temos que tratar os pacientes com essa visão holista, né? com essa visão integral, matéria, energia, espírito, né? emoção, sentimento, pensamento, mediunidade, esse conjunto todo, tá? Ok, pessoal? Certo? Ah... Andréa colocou, né? Trabalho em emergência psiquiátrica e em alguns casos fica nítido a influência espiritual né? e até a mediunidade da pessoa. É lógico que nem todo paciente psiquiátrico ele tem uma mediunidade que aparece, assim, que não. Mas tem casos que fica nítido que a pessoa, além de estar desequilibrada mentalmente, emocionalmente, ela também está percebendo e até conversando com alguém do lado ali, está brigando e está é bem interessante isso, né? Tá? Ok, pessoal. É bom, a gente precisa sempre saber avaliar as coisas, né? Então, profissionais que têm conhecimento da área material e da área espiritual facilita esse, esse processo de avaliação, né? Diagnóstico e então. tal. Então, Jesus o conjurou. O que, que é conjurar? Né? Conjurar é rogar com insistência, afastar, né? pedir, conclamar. Né? No sentido do Espírito se afastar. Né? Jesus o conjurou severamente. E o demônio, o Espírito obsessor, saiu dele. Né? Parece uma coisa tão simples. Né? Ah, o Espírito está ali, saiu dele. Mas, gente, às vezes até na sala de passe, né? quando o pessoal vai para a casa espírita, vai tomar o passe, às vezes vai junto com o obsessor, o obsessor está ali meio colado nele. São feitas verdadeiras cirurgias espirituais, porque às vezes está tão ali ligado energeticamente, psiquicamente, né? o obsessor mantido também pelo pensamento do obsediado, e os espíritos, naquele momento, sob a luz da oração, do passe, né, da energia positiva, né, eles fazem verdadeiras cirurgias para afastar temporariamente ou definitivamente, vai depender da atitude do obsediado. Né? Então eles tentam afastar, às vezes para deixar o espírito ali para se comunicar numa reunião mediúnica, para a gente conversar depois, né? um dia que tem reunião mediúnica e então, tal e aí o encarnado sente uma diferença ele sente um ele sai mais aliviado né ele sai mais mais feliz mais tranquilo parece que tirou um peso né é porque tava ali sentindo a influência espiritual né às vezes causando dor de cabeça enxaquecas terríveis às vezes causando dor no pescoço peso no corpo né é, é, dores pelo corpo enjoos Tonturas. Nossa, tanta coisa pode ser sentida né? através da influência espiritual. Problemas emocionais, pânico, né? medos irracionais, coisas que não têm sentido. Né? Certo, pessoal? Então às vezes assim, tomam o passe e os espíritos fazem essas cirurgias assim, afastam aquele espírito. Com todo carinho, com todo amor. Jesus era amoroso, né? Jesus era amoroso também. Era uma pessoa com autoridade, né? Jesus, a palavra de Jesus, o magnetismo superior de Jesus, de um poder incrível, né? E assessorado, que Jesus é um grande líder, né? Um grande administrador que tem a seu serviço milhões de espíritos, né? Então, seus servos, né? Os servos de Jesus, os trabalhadores, isso ali trabalhando para que tudo o que ele ordene seja cumprido, né? para que tudo o que ele estabeleça, determine seja cumprido no tratamento desses obsediados. Né? Okay. A autoridade moral de Jesus, né? a ascendência que Jesus tem sobre esses Espíritos. A gente não estava falando da hierarquia espiritual, né? no livro dos Espíritos, que o Espírito superior ele tem uma ascendência irresistível sobre o espírito inferior. Entendeu? Ele tem um poder, uma ascendência irresistível. Tá? Ok, pessoal? E o menino ficou são a partir desse momento. Pode parecer um processo simples assim, mas não é um processo simples não, viu? É que aqui a gente está vendo só o fato ali mas se a gente pudesse ver espiritualmente tudo o que ocorreu para se produzir isso, a gente veria que é muito mais complexo do que a gente imagina. É que Jesus tem um poder incrível né? muita gente boa trabalhando para ele. Né? Mas o menino ficou são a partir desse momento. É normal as pessoas, depois de um longo período de influência, sentirem ainda certos sintomas, é normal, às vezes ter um restabelecimento vagaroso, progressivo, é normal. Né? A gente já atendeu muitos casos assim, depois de socorrer espíritos que estavam, às vezes, há décadas com a pessoa, ou há anos com a pessoa, aí, de repente, você consegue, num momento muito feliz, ali, ajudar aquele espírito. Né? Os espíritos amigos retiram aquela presença, mas o paciente ele fica se recuperando. Às vezes, fica até dolorido, às vezes... Eu já atendi pacientes que falavam que sentia como se tivesse feito uma cirurgia na cabeça. O paciente fala, Alexandre, eu estou sentindo como se eu tivesse tudo machucado aqui. E como se eu tivesse feito uma cirurgia. Impressionante. Entendeu? De espíritos às vezes que você atende. Às vezes até através do próprio paciente, como foi aqui no caso, né? O espírito estava incorporado no, no rapaz ali que estava doente não era um outro médium, era o próprio doente Jesus foi lá e atendeu né? então é muito interessante né? É, é, os médiums, os no caso aqui o obsidiado né? é, ele acaba acaba sentindo às vezes durante alguns dias ou até semanas ainda um reflexo tá? mas o fato é que o menino ficou são né? graças a Deus ele melhorou então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram, por que razão não pudemos expulsá-lo? É que falava o termo expulsar, né? porque era aquela atitude ali de, de pedir para o espírito se afastar do encarnado. É né? lógico que essa tecnologia ela avançou, o espiritismo né? desenvolveu muito essa tecnologia do diálogo com os espíritos sofredores revoltados, né? A técnica da doutrinação, a técnica da conversa com esses espíritos, é uma coisa muito bonita. A reunião mediúnica é muito bonita, né? É muita muita caridade, é muito amor, né? Então é é toda uma ciência de ajudar os espíritos, né? Jesus na época lá ele trabalhava de uma forma objetiva, rápida. E, né, não dava para explicar muita coisa para os discípulos na época. Né? Não dava para explicar, esmiuçar muita coisa para os discípulos. Né? Havia uma precariedade muito grande na época. Né? Mas ó, o conhecimento espírita hoje detalhou isso toda a obsessão, a desobsessão, a doutrinação, a mediunidade. Né? Então... É, mas na época era mais difícil, né? Jesus trabalhou num terreno muito precário ainda, né? Não era fácil, né? E aí, os discípulos, por que razão não pudemos expulsá-lo? Por que razão não pudemos tratar do rapaz, né? Porque eles já estavam conseguindo bons resultados. Jesus, Jesus já tinha enviado dois a dois, né? de dois em dois, para eles saírem pregando, curando, né? Tá. Então eles já estavam conseguindo bons resultados. Só que tinha caso que eles que eles não conseguiam. Por quê, né? Vamos ver. OK. Jesus respondeu-lhes: "Por causa da fraqueza da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, Direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Vamos dar uma paradinha por aqui. Né? Então, primeira coisa que Jesus chama atenção: né? por que, que eles não conseguiram? Porque estava faltando ainda a fé, estava faltando preparo, estava faltando acionarem o botãozinho da fé ali. Né, que faz, aciona um poder incrível que nós ainda temos muito o que descobrir sobre esse botãozinho da fé né, sobre acionar o poder que a fé, que a fé possui o que a fé pode nos dar, nos proporcionar entendeu enquanto a gente pensa assim ó, de forma limitada é isso que será, é isso que teremos, é isso que seremos, é isso que enxergamos. Quando você começa a ampliar a sua visão, você começa a expandir a consciência, a acreditar em muito mais do que você acredita hoje. Porque hoje, ah, não acredito, ah, não é possível, ah, não, porque... Ah, né? Quer dizer, a pessoa ela limita muito, coloca dificuldade para tudo, porque ela não acredita nela, não acredita no outro também, né? não, acredita, não acredita em si, não acredita em Deus, não acredita nos Espíritos, não acredita na mediunidade, não acredita. Né? Então ela vive num ambiente limitado, a fé vai ser muito precária. A fé vai ser muito precária. Porque não enxerga muito além né, do que tem enxergado. Certo, pessoal? Por isso que é importante estudo, é importante exercício de compreensão. É preciso expansão do, dos conceitos, expansão do entendimento. Todos nós. Né? E aí nós, nós veremos também a nossa fé se expandir, lógico que não é só compreensão, não é só né? e as experiências, às vezes dolorosas, e a gente observar como é que a providência divina age, como é que os espíritos amigos agem, como é que eles nos socorrem sempre, como é que eles sempre, sempre estão dispostos a nos ajudar. Então, nos momentos difíceis, né? momentos de desafio, é, é quando a gente mais desenvolve a fé também porque a gente vê na prática ali a coisa acontecer. As pessoas que você não achava possível melhorar, de repente começa a melhorar, né? Às vezes parece com tão pouco que foi feito, mas é que o pouco com Deus é muito, né? Ou às vezes o pouco é nosso, só que ajuda espiritual é muito grande. Eu sempre me surpreendo. E olha que a gente vive intensivamente, né? desde 17 anos de idade, que eu entrei na reunião mediúnica, por exemplo, que eu vivo a casa espírita desde muito cedo, eu sempre me surpreendo, cada vez me surpreendo mais com o poder da espiritualidade, o poder de mudar situações, o poder... Como é que eles tiram cartas da manga, assim, que você nem imagina. Você nem imagina. Como é que eles tiram soluções que a gente está ali vendo, assim, coisa muito fechada, coisa muito limitada e os espíritos amigos conseguem resolver coisas que você nem imagina que seria possível, você nem imaginava, entendeu? Então, vocês entendem como é importante a gente acreditar? É importante a gente, a gente conhecer mais, a gente né, acreditar no potencial é, é, positivo que nós temos O potencial divino Acreditar em Deus, acreditar na espiritualidade Isso é vital Para nós né? Eu já falei para vocês Que em alguns momentos Que eu tive contato com, com os espíritos assim Que eu pude perguntar né, Para determinado espírito O que, que você acha que a gente precisa melhorar Tem alguma coisa que eu preciso melhorar mais Que eu não estou bem que eu não estou fazendo ainda muito de concórdia assim com o que a espiritualidade espera tá? O espírito fazendo assim, a confiança, Alexandre. Para confiança, é a confiança. Precisa confiar mais. Pra é, é. Precisa confiar mais. O espírito nem te Nem te tubeou. Fala <risos> confiança. Nem espera a gente acabar de falar, né? É a confiança. Precisa confiar mais. Precisa acreditar mais. Quando a gente confia, quando a gente acredita, é, nós nos dispomos mais a receber ajuda espiritual. Quando a gente mesmo não acredita, quando a gente mesmo desconfia, quando a gente mesmo dificulta, é mais complicado para os Espíritos nos ajudarem, porque nós mesmos dificultamos, nós mesmos colocamos barreiras, nós mesmos nos bloqueamos. Entendeu? A importância da fé É acreditarmos em nós No potencial que a gente tem para desenvolver Acreditarmos nos outros também Tão é importante a gente acreditar nas pessoas No potencial que elas têm né? De mudar, de melhorar né? Acreditar no potencial humano né? E acreditar nas forças superiores da vida Em Deus, em Jesus, na espiritualidade né? Certo, pessoal? Então, a primeira coisa, né? Por causa da fraqueza da vossa fé. Vocês não estão acreditando que consegue. Às vezes a primeira dificuldade é fazer: ai meu Deus do céu, esse aí não, não saiu. Esse espírito não, não mudou, não aceitou a mudança. Não aceitou sair da pessoa, se desligar da pessoa. E agora? Aí já começa a vacilar na fé, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Né? Uma outra coisa que os Espíritos falam, Alexandre: tudo o que a pessoa quiser buscar, ela vai conseguir. Tudo o que a pessoa quiser. Que ela buscar, todo esforço que ela empreender, ela vai alcançar. Né? Se ela acreditar e, e buscar com afinco. Né? Certo? Contudo, essa. Aí tem, um, tem uma outra questão, né? Tem a questão da fé, do acreditar. Né? Porque, gente, até a energia. Veja bem. Até a energia ela vai ser acionada muito por causa da fé porque quando você acredita quando você tem fé você aciona a sua energia a sua força vital os seus raios ectoplásmicos a sua força magnética a sua força plástica que constrói quando você acredita, tem fé você aciona esse poder, né, junto com a ajuda superior, né, que passa por você, e você canaliza essa força e exterioriza essa força como um jato de luz. Que pode sair de um continente e chegar na mesma hora no outro continente. Entendeu? Pode sair de um continente agora e numa fração de segundo, né, porque você acreditou, porque você irradiou o seu poder mental e o poder mental a gente vai desenvolvendo os espíritos que sabem muito, os espíritos que conhecem muito eles, eles, eles têm um poder mental muito grande eles têm um poder mental muito grande é? então nós podemos desenvolver o nosso poder mental baseado na fé baseado na vontade de ajudar na vontade de socorrer, de se doar de irradiar isso é amor né? É o que fala No, no, no capítulo da fé né? Do evangelho segundo o Espírito A fé que remove montanhas né? Que através do fluido cósmico universal né? Você aciona Através da sua fé Você aciona esse poder e, e pode curar Pode ajudar Por isso que o passe através da internet funciona Por isso que a gente Atende espíritos através né? Às vezes, após a reunião aqui de estudo, e a minha esposa, a gente faz uma, uma verdadeira reunião mediúnica após, para atender espíritos ligados a vocês. Ligados a vocês. Às vezes, de pessoas que estão do outro lado do, do, do oceano. Né? Por quê? Porque para, para o espírito não existe barreira, não existe espaço, distância. Para o espírito, o que existe é é o querer, a vontade e desloca-se numa velocidade incrível, né? Então todo esse potencial está ao nosso alcance, né? Contudo, essa espécie só, essa espécie de espírito, né, que estava influenciado no processo obsessivo ali, essa espécie de espírito só se espelhe, só se consegue retirá-lo por meio da, de oração e jejum. Oração e jejum. O que seria isso? Né? A gente sabe que é a oração, a, a, a elevação, né? Você buscar a elevação, a melhoria, né? A elevação do pensamento e o jejum da, das atitudes inferiores, das atitudes mais primitivas, né? Então, buscada e elevação através da oração e abstenção dos comportamentos mais primitivos. E aqui a gente até abre um parênteses, né? Isso tanto para o, 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 o doutrinador, tanto para quem vai ajudar o obsediado, como, como o próprio obsediado. Isso aqui serve, o jejum e oração serve tanto para o que vai tratar do obsediado como o próprio obsediado, porque aquele que vai tratar do obsediado ele precisa estar em condições, ele precisa ter uma vida mais regrada ele precisa ter uma disciplina, precisa ter fé, amor, né, caridade, ele precisa é, é, acreditar, saber com o que ele está lidando, né? Então isso tudo é preciso de elevação, é preciso de estudo, preparação. Não que nós não possamos fazer, todos nós podemos, mas nós vamos poder cada vez mais, nós vamos poder cada vez mais, conforme nós nos preparemos moralmente cada vez mais, mentalmente, emocionalmente, moralmente, e jejum dos maus hábitos, jejum dos maus pensamentos. Certo? Então a gente, a gente ir lapidando, né? A gente ir lapidando o nosso ser. Tá? Por quê? Porque senão o que a gente faz de um lado a gente desfaz do outro. Né? E a gente acaba não tendo muito poder de ajudar que nem os discípulos lá, né? Ó, isso aqui vocês vão ter que se preparar mais, vão ter que ter mais fé vão ter que se elevar mais e mais disciplina. A pessoa que passa o dia inteiro pensando em, em, em sexualidade, por exemplo, pensamentos de sensualidade, ela passa o tempo todo com esse tipo de, de atmosfera em torno dela. É uma pessoa que ela, por si só, está necessitada. Então, para ajudar alguém, ela vai ter que ter o jejum dos pensamentos inferiores. Né? Porque embora a gente tenha uma vida sexual e é natural e saudável, mas a pessoa que começa a viver só trocando imagem, ou trocando foto, ou trocando vídeo em grupo de WhatsApp, não sei o quê, vai viver nessa atmosfera de sensualidade que acaba sintonizando com espíritos nesse campo. Então vai ter menos poder de ajudar outros que, que estão precisando mais. Certo, pessoal? pessoa que come demais, está o tempo todo empanturrado, tempo... também vai dificultando. Por quê? Porque a glutonaria, a glutonaria ela é um problema da alma também. Ela é um problema, é um dos problemas que mais gera vampirização. O sexo e o estômago são os dois pontos mais fáceis de influenciar a gente, o ser humano, porque são os dois centros energéticos mais antigos. Em nós, né? É a reprodução e alimentação, né? Reprodução e alimentação. Então, são aqueles que mais ligam a gente à Terra. Então, é preciso mais equilíbrio. Você falou doente também. O doente, por quê? Porque a obsessão ela é, ela é, ela é, é aprofundada por causa dos maus hábitos que a gente tem. Por causa dos maus pensamentos, por causa das, dos sentimentos inferiores que a gente cultiva. Você entende? Faz sentido para vocês? Então, quanto mais a pessoa cultivar maus hábitos, maus pensamentos, maus sentimentos, mais aprofunda a obsessão. Então, para o, o paciente, também oração e jejum, jejum e oração também é importante equilíbrio dos hábitos né? equilíbrio dos sentimentos equilíbrio tá pessoal então tanto, tanto é, quem vai tratar vai ter mais poder quanto mais adquiriu disciplina mental emocional física, ele domina o seu conjunto isso lhe dá um poder também de ajudar muito mais se eu não dou conta nem de mim, como é que eu vou conseguir ajudar? Eu diminuo o meu poder. Por isso que os discípulos, né? Eles, não, eles ainda estavam limitados na condição deles. eles estavam em treinamento, eles estavam em aperfeiçoamento. Tá? Certo? Não estou falando para vocês passarem fome, não. Tem aí os jejuns intermitentes, aí tem um monte de vídeo falando, né? Jejum de 16, de 8, de 24, sei lá. Mas aí é outro, né? É vocês que decidem o que vocês querem em termos de alimentação. Mas uma alimentação sóbria, uma alimentação equilibrada, evitando excessos, sempre vai ser bom para o espírito. Sempre diminui um pouco a materialidade, aumenta um pouco a espiritualidade. Entendeu? Quando a gente evita os excessos, né? Tá? Ai, ai. Cada um tem a sua dieta, né? Hoje em dia, conforme o gosto do cliente, né? Tem várias opções aí. Low carb. <risos> Contudo, essa espécie... Ó, tem certos espíritos que são tão difíceis, são tão complicados, que se não tiver um poder maior, uma elevação maior, uma disciplina maior... Quem vai ajudar não consegue. Não vai ter muito poder, não vai ter uma energia, uma autoridade que consiga ajudar. Entendeu? E o próprio paciente ele também vai precisar né, cultivar. Por isso que você vai na palestra no centro, aí você vai ouvir falar né, da mudança de comportamento, da mudança de atitude tá? Porque esse é o trabalho que vai levando a compreensão a importância da elevação, a importância da abstenção de certos comportamentos nocivos, né? Então é, é, uma coisa, é uma coisa que é progressiva. Tem certos espíritos que só progressivamente eles vão ser. Vão ser auxiliados, né? E nós também seremos auxiliados. Tá? Ok? Aí vamos aproveitar, fazer só esse trechinho aqui eu vou ver, porque aí já vai acabar também, né? Nosso horário aqui já tá dando, se bem que eu acho que até podia já encerrar, né? Só vou ver o que vocês estão escrevendo aqui e aí eu acho que eu podia já caminhar pra encerrar, não entrar num, num outro tópico, né, que nós já estamos na hora também, né? Ah, a Lady, né? Podemos comer tudo, mas com moderação, né? Manuel Manoel Ramos, a reforma íntima tão necessária, exatamente. É. Todo o processo de melhora é uma subida e toda subida exige esforço. E essa subida é justamente a ascensão que nós temos que fazer dentro de nós para regiões mais nobres no sentido do sistema nervoso e no sentido espiritual para a elevação do pensamento a elevação da nossa conduta dos nossos sentimentos né? toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço entendeu? a descida é fácil a descida todo santo ajuda né? é mais fácil que empurrar bêbado na descida né? na descida agora para subir para melhorar é preciso esforço para melhorar é preciso dedicação, disciplina, né? tá André colocou o que é ansiedade? Algo que provém do nosso estado mental, tem fator espiritual? Então, tem um monte de coisa que interfere na ansiedade, né? Tem uma porção de coisas, né? Tem uma percepção de um estado precário que eu estou vivendo e uma pressa de sair desse estado precário, uma pressa de mudar a minha vida, uma pressa de conquistar um patamar superior, só que a gente vai ter que aprender a fazer a coisa de forma progressiva. Né? Tem certos espíritos que eles se aproximam de nós, eles geram uma inquietude em nós, porque nós os conhecemos, eles nos conhecem. Às vezes nos ameaçam, às vezes a presença deles nos, nos perturba e a gente fica meio agitado, a gente fica inquieto. Pode disparar ansiedade, pode disparar angústia, ansiedade, insegurança. Porque a gente percebe que alguma coisa não está legal em torno da gente. Só que não percebe, assim, vendo o espírito, ouvindo, né? nem todo mundo vai ver e ouvir. Mas sente de alguma forma. Você vê, hoje em dia muita gente está tomando ansiolítico, né? o pessoal está vendendo que nem água o ansiolítico, é porque o pessoal está muito ansioso. né? É o querer, o querer, o querer, o querer. Né? A gente está querendo muito, às vezes, né? até porque a gente é levado a querer muito o tempo todo. E a gente tem que dosar um pouco, a gente tem que é, é, equilibrar um pouco esse querer. Às vezes a gente está querendo muito, e o poder está pequeno. Né? Nós temos que equacionar a coisa. Né? Equilibrar, equalizar. Né? Às vezes o querer está lá em cima. E o poder está lá embaixo. Aí eu preciso muito. Porque a diferença entre o poder que está lá em cima. O querer que está muito alto. E, o, e a banda ali do, do, do poder que está muito baixo. Eu tenho que aumentar o meu poder. Diminui um pouquinho o meu querer. Né? Equalizar um pouquinho a coisa. Isso ajuda a, a diminuir um pouco a ansiedade. Tá? Então tem muita coisa. É um assunto bastante, bastante amplo, tá, pessoal. Mas tem coisas que a gente nem sabe, às vezes, por que a gente está vivendo ansiedade. Mas a gente sabe como começar a melhorar a ansiedade. Começar a viver mais no presente. Né? No aqui e agora. Não ficar... Muita expectativa com o futuro, né? É, vamos viver o um momento, vamos aproveitar o momento, né? Vamos sentir o momento, vamos aprender a meditar, acalmar a mente, né? Sair dessa agitação psíquica, né? Então, isso ajuda muito, tá? Ok? Certo, pessoal? Vamos finalizar então, né? Já estamos na hora, vamos fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, obrigado, Mestre querido, pela oportunidade de mais uma noite de estudos que estamos terminando com a Tua permissão, com teu, o com Teu amparo e com o amparo da espiritualidade. Obrigado, Senhor, por tudo que nós estudamos, obrigado pela presença dos amigos no campo material, obrigado pela presença dos Espíritos que nos ajudam, e daqueles que vêm para receber ajuda e que eles possam receber realmente essa energia superior essa paz, essa luz para também tranquilizarem a si mesmos que todos possamos vencer as ansiedades, as inquietudes, as angústias, as tristezas, os desânimos que todos nós consigamos sair hoje melhor nem que seja um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. E sabemos que dia após dia estaremos melhor, porque acreditamos na Tua ajuda, Senhor. E acreditamos também na condição que todos temos de superarmos as formas mais desequilibradas do nosso passado e assumirmos uma condição mais equilibrada, no nosso futuro. Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz esteja conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos. Tá? Amanhã a gente tem o, o Ação e Reação. Às 20 horas, todos estão convidados a participar. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.
1: Acende no meu peito, toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo parece o. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo e crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as